0: Een jaar later, dan oorspronkelijk gepland gaan deze zomer de Olympische Spelen door in de Japanse hoofdstad Tokio. Van 23 juli tot 8 augustus is dat. Ondanks de rigoureuze coronamaatregelen, en dat is eigenlijk nog een understatement, blijkt dat liefst 80% van de Japanners de komst van het internationale sportevenement niet ziet zitten. Is er een kans dat de Spelen alsnog afgelast worden? En als dat niet zo is, wat mogen we dan wel verwachten? Het is donderdag 27 mei, ik ben Niels de Keukenlare en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
1: 32e Olympiade in 2020 are awarded to the city of... Tokyo!
0: Yeah! Eindredacteur Diebrecht de Smet, een van de vervenste sporters van de redactie. Je gaat erbij zijn deze zomer op de Spelen in Tokyo. Zij het om uitvoerig verslag te brengen. Wordt dit jouw eerste Spelen,
2: Diebrecht? Uh, ja, klopt. Het wordt uh, de eerste keer dat ik naar de Olympische Spelen ga. Het is ja, een uitdaging, hè. Op meerdere vlakken. Ja. De spelen zijn al een gigantisch evenement. Er gebeurt elke dag zoveel dat het bijna onmogelijk is om alles in het oog te houden. Mm -hmm. En nu komt COVID er nog eens bij, wat een enorme invloed zal hebben op het verloop van de spelen, maar ook op de manier waarop alles zal kunnen gebeuren, zowel voor atleten zelf als de entourage eromheen.
0: Ja, de analyses voor de spelen gaan doorgaans over de medaillekansen. Maar nu is de vraag vooral, kunnen de spelen veilig doorgaan?
2: Eén ding is alles in zeker, zowel het Internationaal Olympisch Comité als Japan zelf, die doen er alles aan om het zo veilig mogelijk te laten verlopen. Mm -hmm. En eigenlijk het basisidee is om te werken met een soort van grote Olympische bubbel, die dan zal onderverdeeld worden in kleinere bubbels. Maar eigenlijk wordt er een soort wereld binnen Japan gecreëerd, die zo veel mogelijk afgescheiden wordt van ja, het leven in Japan eigenlijk. Mm -hmm. En daarvoor zijn een eerste maal draaiboeken opgesteld in februari van dit jaar, waarin een eerste beeld werd geschetst van wat er allemaal zou gebeuren. Die zijn in midden april nog eens geüpdate. maar gezien het feit dat die coronacijfers nu toch weer de verkeerde kant aan het uit gaan zijn in Japan, komt er in juni nog eens een update. Ja waar pas definitief duidelijk gaat worden wat er wel en niet mogelijk zal
0: zijn. Oké, okay, ja. Wat hebben ze dan concreet voorzien? Is dat gewoon heel veel testen ook? Of, of wat zijn daar de maatregelen?
2: Wel, het begint eigenlijk voor de atleten zelf al veertien dagen voor de spelen. Omdat ze dan al moeten aangeven via een app van de organisatie hoe het met hun gezondheid is gesteld. Ze moeten daar onder andere hun lichaamstemperatuur in geven zodat ze die eigenlijk vanuit Japan al kunnen monitoren. Mm -hmm. Het is ook verplicht om echt aan te geven met wie ze in Japan zelf in contact zullen staan. Dus wie hun begeleiders zijn, hun coaches, hun fysiotherapeuten, met wie dat ze eventueel op de kamer zullen liggen en zo. Mm -hmm. Uiteraard komen er dan ook heel veel testen bij kijken. Voor ze naar Japan vertrekken, moeten ze twee negatieve tests kunnen voorleggen. En dat van de laatste, de laatste 72 uur voor de afreis. Mm -hmm. Op het moment dat ze aan de luchthaven toekomen, wordt er meteen ook een test afgenomen. Dat zal vermoedelijk een sneltest zijn. En dan, vanaf dat moment, is het de bedoeling dat de atleten eigenlijk dagelijks worden getest. Oké, ja, ja. Maar daarbij zijn er eigenlijk nog heel wat vragen, want je moet rekenen, de atleten zelf samen met een entourage, dat is al snel, dat gaat over 10.000 en meer mensen. Dus om die op dagelijkse basis te testen, dat is een gigantische logistieke operatie, mm -hmm. Maar het is nog niet helemaal duidelijk waar dat, dat gaat gebeuren, hoe lang dat uh, zal duren. En atleten die op dat moment een topprestatie moeten leveren of zich daarop moeten voorbereiden, ja, die willen eigenlijk zo weinig mogelijk gestoord worden. En ja, het is een onzekerheid die meespeelt.
0: Ja, er hebben al testwedstrijden plaatsgevonden in Tokio, zoals BMX en rugby. Maar een no-risico heb je natuurlijk nooit. Voor alle duidelijkheid, wie is er verantwoordelijk voor de veiligheid op en rond de Olympische Spelen? Dat is in de eerste
2: plaats het Internationaal Olympisch Comité en Japan zelf natuurlijk.
0: Ja, in ons land zijn de atleten die zich al geplaatst hebben gevaccineerd. Geldt dat voor alle
2: deelnemende landen? Uh, nee, dat is nog niet zo. Maar het Internationaal Olympisch Comité... Probeert er wel voor te zorgen dat tegen de start van de Spelen de volledige Olympische Bubbel de kans zal krijgen om gevaccineerd te zijn. Er is een akkoord afgesloten met Pfizer om de nodige vaccins beschikbaar te houden voor alle Olympiërs. Mm -hmm. Op die manier proberen ze de kritiek te ondervangen, dat ze eigenlijk op een onverantwoorde manier een mega evenement laten doorgaan en zo de gezondheid van de Japanse bevolking in gevaar brengen. Anderzijds kunnen ze ook daardoor de kritiek ondervangen dat er ongelijke spelen dreigen. Hm. Want wie niet gevaccineerd heeft, heeft natuurlijk meer kans om besmet te raken. Wat dan ook weer gevolgen heeft, als je dan toch positief test, ja, dan zijn je spelen meteen voorbij. Ja, ja, ja. Het is wel zo dat vaccinatie niet verplicht is. Maar het wordt natuurlijk wel sterk aangeraden om geprikt naar Tokio af te reizen. Mm -hmm. Ik heb nog geen, nog geen enkel atleet openlijk horen zeggen dat hij niet van plan is om zich te laten vaccineren. De meeste atleten zijn echt erop gebrand om wel die prik te krijgen. Gewoon ja, om te vermijden het risico zo klein mogelijk te houden, eigenlijk. Mm -hmm. Het is echt: zorg minder als je gevaccineerd bent. Wordt de kans dat je besmet geraakt zoveel kleiner. Het geeft je mentale gemoedsrust.
1: Together with our Japanese partners and friends, I can only re-emphasize this full commitment of uh, the IOC to organize together safe Olympic and Paralympic Games for everybody. The IOC has offered to the organizing committee to have additional medical personnel as part of the NOC delegations to support de medische operaties en de strikte implementatie van de COVID-19-countermeasures in de olympische Village en in de olympische venues. Dat was
0: Thomas Bach, de voorzitter van het internationaal olympisch comité over de coronamaatregelen in Tokio. Mag er deze keer eigenlijk publiek bij zijn?
2: Nee, alleszins geen buitenlandse toeschouwers wat de eerste keer is en wat het dus ook unieke spelen zal maken De vraag is of er wel Japanners op de tribune zullen zitten Normaal gezien was het al in april beslist maar het organisatiecomité blijft die beslissing voor zich uitschuiven ze hadden eerst mei aangekondigd en intussen zou nu de beslissing in pas in juni vallen. De vraag is ook in welke sfeer dat het dan zal gebeuren, want er worden zeer strikte veiligheidsmaatregelen genomen, ook voor de toeschouwers. Minimaal één meter afstand tussen elkaar, voortdurend mondmasker dragen. Het is verboden om te juichen of te roepen of ja, te zingen. Ja, okay. Dat zal sowieso een heel vreemde sfeer hangen, want de is eigenlijk het enige wat echt toegelaten is, is applaudisseren. Mm -hmm. En al de rest is eigenlijk verboden.
0: Het zal er ook voor ons op tv anders uitzien.
2: Sowieso, ja. Ook voor de Belgische atleten zijn het vreemde spelen, want doordat er geen buitenlandse toeschouwers zijn toegelaten, betekent dat ook dat hun ook familie bijvoorbeeld niet mm -hmm. naar daar mag afreizen. Mm -hmm. Vaak is dat voor hen het topmoment in hun carrière Waarop daar ook hun familie dan eens meer reist En er een trip van maakt Maar dit jaar is dat gewoon onmogelijk mm -hmm. Die zullen alles van thuis uit moeten volgen
0: Ook die emotionele steun gaan ze moeten die missen Die gaan
2: ze moeten missen, ja Het kan zowel in positieve zin Wie een medaille pakt Gaat het eigenlijk op zijn eentje moeten vieren Want ja, grote feesten zullen niet mogelijk zijn Maar ook als het mislukt Dan moet je het ook met je coach verwerken En ja, mm -hmm. via videoverbindingen allicht
1: ja, ja.
0: Er zijn ook al enkele grote namen uit de sportwereld die hun twijfels hebben uitgesproken over de veiligheid vooral van deze Olympische spelen, zoals tennissers Roger Federer, Rafael Nadal en deze Naomi Osaka. Um, yeah, for me, I feel like, of course, I would say I want the Olympics to happen because I'm an athlete and that's sort of what I've been waiting for my entire life. But I think that there's so much important stuff going on and especially the past. Um, ik denk a lot of unexpected things have happened. En voor mij, ik putting people at risk is en if it's making people very uncomfortable, then it definitely should be a discussion is, which
1: I think it is.
0: Ja, verwacht je dat er landen of individuele deelnemers zelf zullen afzeggen omdat ze het risico om COVID-19 op te lopen te groot vinden?
2: Ik denk dat het best wel moeilijk is dat individuele atleten zullen passen voor de Spelen volledige landen die afhaken, dat zie ik niet meteen gebeuren. Dat nooit, nooit natuurlijk. Iemand als Nadal bijvoorbeeld, het feit dat hij nu al zijn twijfel uit, dat wil wel wat zeggen. Mm -hmm. Het zou wel kunnen dat sommige sporters het ook als excuus zijn roepen. Bijvoorbeeld, in de hoofd is het al zo, de nummer 1 van de wereld bijvoorbeeld, die gaat sowieso niet naar Tokio, maar die heeft dan eerlijk aangegeven van ja, want we hebben al zo'n drukke kalender, dus hey, de spelen interesseren mij eigenlijk niet.
0: Oké. Okay. En puur hypothetisch, stel dat er een corona uitbraak is in het Olympisch dorp. Wat dan? Ligt er een draaiboek klaar? Voor
2: een uh, volledige uitbraak ligt er geen draaiboek klaar. Oké. Okay. Maar die zou normaal gezien ook nooit mogen voorkomen, natuurlijk. Mm -hmm. Aangezien dat iedereen dagelijks getest wordt, zou je de positieve gevallen normaal gezien snel moeten kunnen uithalen. En wie als atleet positief is, ja, die belandt eigenlijk in een speciaal hotel met 300 kamers, moet daar tien dagen in quarantaine en mag er dan pas weer uit op het moment dat hij negatief heeft getest.
0: Ja, dus het condoomverbruik zal dit jaar ook lager liggen dan op andere spelen, ik dan.
2: Er zal daar weinig gefeest en uh, alternatief gesport worden dit jaar. En het is ook zo, eigenlijk is een bewegingsvrijheid ook binnen Tokio zeer beperkt. Dus ze mogen naar de Olympische locaties, maar sightseeing zit er niet in. Mm. Eigenlijk lijkt het er nu op ook dat het niet toegelaten wordt om andere atleten te gaan aanmoedigen. Op die manier proberen ze echt alles om het virus in te dammen. Mm -hmm.
0: We zijn zo terug. Bij het horen van kernenergie, denk je dan spontaan aan Tsjernobyl? Of Homer Simpson in zijn gele pak. In realiteit is het toch net wat ingewikkelder. Want wat weten we nu eigenlijk echt af van nucleaire technologie? Ga mee op reis naar de kern van kerntechnologie in de boeiende podcastreeks Naar de Kern. Vier afleveringen vol nuance en inzichten over nucleaire technologie en de toekomst ervan. Beluister Naar de Kern via nucleairforum.be slash podcast of via Spotify. Je zei het al, de Japanners staan er klaar zelf niet voor te springen, zeker nu de besmettingscijfers er de verkeerde kant uitgaan. Maar liefst 80% wil dat de Spelen afgelast worden. Waarom is dat? Hebben zij vooral schrik?
2: Ze hebben niet zozeer schrik van een grote corona-uitbraak. Ze hebben vooral schrik dat een zorgsysteem overbelast gaat geraken. Mm -hmm. Omdat de druk op de ziekenhuizen is daar al enorm hoog. Nu... Het probleem is vooral in Japan dat slechts 3% van de 125 miljoen inwoners daar gevaccineerd is. Okay, dus ja. dat is weinig. Uh -huh. Waardoor het risico dus nog altijd wel groot is dat als er daar een uitbraak komt, zeker nu met de Indiaanse variant, dat
0: het daar snel zal gaan. Uh -huh. Ja, die lage vaccinatiegraad is de reden waarom ook de Amerikaanse dokter Anthony Fauci, de medisch adviseur van het Witte Huis, met grote bezorgdheid kijkt naar de spelen.
1: Well, I mean, if you have such a low level of vaccination, of course there's a concern. That's up to the Japanese authorities what they're going to do in their country during the the, uh, the Olympic season. So I would hope that more people get vaccinated, because that low percent is really concerning.
2: Wat ook wel belangrijk is bij die cijfers van 80% is dat het op zich moeilijk in te schatten is hoe breed gedragen dat, dat protest is. Het gaat om enquêtes bij enkele duizenden Japanners, terwijl ja, Japan een miljoenenbevolking telt. Dus het is moeilijk om het van hieruit in te schatten hoe breed gedragen het is. Het is ook belangrijk om daar een onderscheid in te maken, want die 80% wordt samengenomen. maar het gaat hem om 40% dat eigenlijk voorstander is van een opnieuw uitstel en 40% dat ervoor gewonnen is om het toekoor af te lassen. Mm -hmm. Anderzijds is het wel zo dat je niet kunt ontkennen dat er alsmaar meer tegenstemmen opgaan. Mm -hmm. mm -hmm. Er is onlangs ook bijvoorbeeld een petitie ingediend die in enkele dagen tijd 350.000 handtekeningen heeft verzameld tegen de spelen. Dat was drie vier maanden geleden nog ondenkbaar. Mm -hmm.
0: Seiko Hashimoto, hoofd van Tokyo 2021, heeft de anti petitie waar je het net over had, ook moeten herkennen, hè?
2: We are working on creating a bubble, calculating the limiting of movement, not adding stress to local medical institutions and listening to expert opinions and adjusting accordingly.
0: Zal dat iets uithalen, denk je, die petitie of die protesten die we nu ook zien op straat? Ik acht de kansen heel klein. Mm -hmm. Kunnen de Spelen eigenlijk nog afgelast worden?
2: Wel, um, er staat één belangrijk zinnetje in het contract tussen het IOC en uh, de gaststad Tokio. Namelijk dat het IOC de Spelen kan annuleren, niet de gaststad. Dus het hangt eigenlijk allemaal af van het uh, Olympisch Comité. En het IOC kan die Spelen maar annuleren als de veiligheid van de deelnemers serieus in gedrang is of wordt bedreigd om welke reden dan ook. Mm -hmm. En net door die draaiboeken die ze maken, beweren Thomas Bach en het IOC dat eigenlijk de veiligheid niet in het gedrang is. De veiligheid van de lokale bewoners, ja, daarover wordt met geen woord gerept in dat contract. Dus of ze zouden toegeven aan de druk vanuit Japan, dat is nog maar de vraag.
0: Mm. Ja, er is ook heel veel geld mee gemoeid natuurlijk. Hè?
2: Uh, ja, dat klopt. En dat is ook een van de belangrijkste redenen natuurlijk. De Spelen van Tokio waren sowieso al de duurste kostenplaatje was daarvoor al opgelopen tot 13 miljard euro voor te spelen vorig jaar waren afgelast. Door het uitstel komt er sowieso nog eens 2,5 miljard bij. En volgens studiebureaus, of overheidsrapporten beter, uh, Japanse overheidsrapporten, was het zo dat eigenlijk de eigenlijke kosten veel hoger lagen dan die 13 miljard. Want in die 13 miljard zaten niet de infrastructuurwerken die waren uitgevoerd. Uh, dus straten, wegen, hotels. Enfin, je kunt het uh, niet bedenken. Het zou dan al eerder richting 18, 19, 20 miljard gaan zelfs. Mm -hmm. De beslissing om buitenlandse toeschouwers te weren... zal alleszins leiden tot een enorme financiële kater. Mm -hmm. Volgens een professor van de Kenza University... gaat het zelfs bij spelen achter volledig gesloten deuren... tot 19 miljard euro aan gederfde inkomsten. Okay. Dat is een gigantisch bedrag. Maar je moet natuurlijk rekenen... Uh, geen vluchten, geen hotelkamers die geboekt worden... geen uh, toeristische bezoeken... Geen consumptie, enzovoort. Dus de klap zal inderdaad gigantisch zijn, zelfs als de stadions nog deels gevuld raken met Japanse toeschouwers. De financiële kant die is net wel de angel voor het IOC, uh, want dat haalt uh, meer dan 75% van zijn inkomsten uit televisierechten en sponsoring. Ja. Okay. Als de spelen niet doorgaan, dan zien ze ook niets van die televisierechten. En dat heeft ook uh, gevolgen voor de nationale olympische comité's, want een deel van dat geld vloeit naar hen door. Hmm. Dus zij hebben er ook alle belang bij dat die spelen toch plaatsvinden. Hmm, hmm,
0: hmm. Plus een uit- of afstel zou ook politieke gevolgen hebben. Hè?
2: Ja, premier Suga die heeft zich echt sterk gemaakt dat hij de spelen zou laten plaatsvinden. En hij zei nog letterlijk in maart van, ze moeten het bewijs worden dat de coronavirus is overwonnen. Hij heeft er eigenlijk ook een beetje zijn strijdpunt van gemaakt. Als ze nu toch nog zouden afgelast worden, zou dat voor hem in de eerste plaats echt wel gezichtsverlies betekenen. Mm -hmm. Bovendien speelde ook mee dat eigenlijk de spelen voor Japan symbolisch erg belangrijk zijn. Het is eigenlijk het moment om aan de wereld te tonen dat het land er weer staat, na die kernramp in Fukushima en de tsunami toen. Een aspect wat onderbelicht is gebleven, maar wat dat ook een rol speelt, is het feit dat China in 2022 de winterspelen uh, organiseert. Ja, okay, ja. En als nu de, spelen, de zomerspelen in Japan niet doorgaan, dan wordt China eigenlijk het eerste land dat het eerste grote post-corona-evenement zal mm. organiseren. Mm. En dat zou toch wel uh, ja, steken in Tokyo. Mm.
1: One thing is clear. The post-coronavirus world will need sport and its values. The important role of sport in society is acknowledged in the meantime by the international community. Van de Verenigde the tot de Organization, de EU en many veel meer. studies confirm de bijdrage van sport om fysieke en mentale mental te bevorderen, educatie, sociale inclusie, gender equality en many veel
0: meer. Kijk je er eigenlijk zelf naar uit, Diebrecht, want voor de pers wordt het ook niet zo gemakkelijk werken, denk ik. Hè?
1: Uh, nee, maar
2: het zullen sowieso spelen zijn om nooit te vergeten. Dus het is ergens wel een uitdaging en een prikkelend idee, om, omdat je, wat het ook wordt, het zal once in a lifetime zijn. Mm. Net zoals voor de atleten komt het eigenlijk bij ons erop neer, dat het allemaal rond testen, testen, testen draait en ja. heel veel administratie invullen, aangeven waar je naartoe gaat, je lichaamstemperatuur die constant wordt gemeten ja, en je bewegingsvrijheid die gewoon compleet beperkt wordt mm. eigenlijk. He. Ja, ja. Het is namelijk zo dat ook de pers één meter afstand moet houden tussen elkaar en tegenover journalisten zelfs twee meter afstand, wat tot in de mix zones ook tot vreemde situaties zal leiden. De perschef van het Belgische wielrennen had al gezegd, van, ik kan me voorstellen dat een renner na de wedstrijd wel drie of vier keer zijn verhaal zal doen. Maar geen 14 keer. En mm -hmm. dat is uiteraard zo. Maar het recht daardoor wel heel lang te duren. Dat gaat het misschien ook wel heel moeilijk maken om te werken. Omdat je bijvoorbeeld een dag voordien moet aangeven naar welke evenementen je zou willen gaan. Nu, in de poelenfases is dat nog vrij makkelijk. Je weet bijvoorbeeld wanneer de Red Lions hun wedstrijden spelen. Mm -hmm. Maar het is dus nu nogal moeilijk om in te schatten van ja, hoe ver gaan ze geraken. Ja, ja. Je zult pas na die groepsfase kunnen aangeven van kijk, ik wil bijvoorbeeld naar de kwartfinale van de Red Lions in het hockey. En dan weet je de dag voordien, s'avonds, of je daar effectief naartoe kunt of okay, niet. Ja, ja, ja. Mogelijk is dat niet zo. En moet je bijvoorbeeld naar het kogelstoten of het baanwielrennen gaan kijken.
0: Wat op zich ook, Wat op zich ook zijn, heel interessant
2: natuurlijk. is. Maar ja, het zal niet evident zijn om, uh, om te plannen.
0: Mm -hmm. ja, het zal er trouwens ook bijzonder heet zijn in die periode. Zowel sportief gezien als organisatorisch lijkt me dat ook wel een uitdaging.
2: Ja, dat is het probleem dat eigenlijk zo wat ondergesneeuwd is geraakt door uh, corona. Het was de vraag waar de medische teams van de verschillende delegaties vorig jaar eigenlijk het meeste van wakker liggen wakker lagen, omdat temperaturen in Tokio gemakkelijk in augustus kunnen oplopen boven de 30 graden, mm. richting 35, 36, ja, ja, ja. 37 graden. En zeker in sporten als de triatlon of de marathon kan dat bij wijze van spreken dodelijk zijn. Het maakt dat je eigenlijk iemand die aan een zeer goede wedstrijd bezig is, kan eigenlijk vanuit het niets de spreekwoordelijke klop van de hamer krijgen mm. zuiver door de hitte.
0: Ja. Incroyable! 6810 een Nouveau record de Belgique voor Nafi Toutiam. Hoe gaan onze Belgen presteren in die hitte, denk je? Hoe ziet jouw pronostiek eruit? Pronosticeren is altijd gevaarlijk, maar
2: er zijn wel um, enkele grote medaille-kanshebbers. Ja, iedereen denkt natuurlijk in de eerste plaats aan Nafi Tiam en Nina Derwaal. Mm -hmm maar ook aan de hockeyploeg. En daarnaast zijn er ook heel veel outsiders die in een goede dag wel kansen hebben om ook een medaille te nemen. Mm -hmm. Ik denk bijvoorbeeld aan uh, Emma Plasgaard in het zeilen, alhoewel die zichzelf niet op dezelfde hoogte plaatst als uh, Evi van Akker. Mathias Kass in het judo, Jorver Straten misschien zelfs. Mm -hmm. Mm -hmm. Chowata Chape in de taekwondo. was eigenlijk een, een verwachte medaille kansenhebber in Rio, maar miste die en die kan nu in Tokio revanche nemen. Ja, uh, in het wielrennen heb je natuurlijk uh, Wout van Aert en Remco Evenepoel, die zowel in de wegrit als in de tijdrit eigenlijk een mannetje moeten kunnen staan. En ja, dan heb je bijvoorbeeld ook nog de jumpingploeg, waarbij we drie uh, ruiters hebben die momenteel in de top 20 van de wereldranglijst staan. Mm -hmm. Dus ja, daar zijn er ook altijd mogelijkheden.
0: Ja, ja. Waar kijk je zelf het meest naar uit? Wel, ik, ik verwacht dat een van de
2: nummers waar dat internationaal met het meeste interesse zal naar worden uitgekeken, het uh, polstok springen bij de mannen zal zijn. Feit is ook, het zijn de eerste spelen zonder Usain Bolt en zonder Michael Phelps. Er is dus, hmm. dus hmm. eigenlijk geen echte overkoepelende figuur die zo alle disciplines overstijgt. Maar misschien wordt dan nu wel iemand als Armando Duplantis, Dus Armando Duplantis. Dat is een uh, Zweedse polstock springer. Ja, en die, ja, die lijkt gemaakt om, om te vliegen. Hè. Dus oh, ja. hij, hij sluit zelf zijn twitter Twitterposts af op die manier. Born to fly. En als je zijn resultaten ziet, ja, dan is dat uh, zo. You know, I definitely want to be the, the highest jumper that there's ever been, for sure. En verder, een duel waar we hier in Vlaanderen met veel belangstelling zullen naar uitkijken, is dat tussen uh, Mathieu van der Poel en Tom Peukkok in het mountainbiken, dat meteen al de maandag na het eerste weekend. We zullen er vroeg voor moeten opstaan. We gaan er
0: vroeg voor moeten opstaan en we kijken er naar uit. Diebrecht Desmet, dank je Graag gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageer kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we weer opnieuw.